0: Kaltschneuzig, der wintersport Talk auf meinsportpodcast.de. Eine neue Folge von Kaltschneuzig, der Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobias Ruf, ich bin Wintersportchef chef bei Kimgau24.de. Bin heute natürlich nicht alleine, habe sogar doppelte Verstärkung mit dabei. Zum einen begrüße ich natürlich Lisa Gerd von biathlonnews.de. Sie ist dort die Chefredakteurin und hat uns heute ein, wie ich finde, sehr besonderes Gespräch organisiert. Lisa, wen haben wir heute zu Gast und wie ist denn das Gespräch zustande gekommen?
1: Wir sprechen heute mit Daniel Böhm. Die eingefleischten Biathlon-Fans werden sich sicher noch an ihn erinnern. Er ist Staffelweltmeister 2015 geworden und hat ebenfalls mit der Staffel die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Sochi gewonnen. Seit Januar arbeitet er bei der IBU als Sportmanager und ja, da wir auf biadlonews.de auch immer gerne wissen wollen, was denn die ehemaligen Athleten so machen, habe ich mir gedacht, Daniel Böhm ist ein interessanter Gast, der uns eben auch erklären kann, wie es momentan bei der IBU aussieht. Ja, ich habe ihn, hab ihn dann kontaktiert und er war super schnell einverstanden und ja, heute können wir mit ihm sprechen.
0: Und deine Vermutung, Lisa, die hat dich nicht getäuscht. Es war wirklich ein sehr intensives, sehr umfangreiches Gespräch über verschiedenste Facetten des Biathlonsports, ob es die aktive Seite ist, ob es das ist, was er jetzt auch im Verband gerade macht, wie seine Zeit nach der Karriere auch war. Da gibt's auch Viele interessante Geschichten, die Daniel Böhm zu erzählen hat. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch am 8. Mai, also falls ihr die Ausgabe auch später hören werdet. Es geht natürlich um aktuelle Themen, auch wie sich der Sport verändern kann, wie die EBU gerade auch mit Corona konfrontiert ist und welche Pläne dort diskutiert werden. Genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein.
1: Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
2: Hallo zusammen, freut mich auch sehr. Ähm, ihr habt mich ja nach der Saison relativ schnell kontaktiert und ähm, ich finde es total spannend. Ich ähm, habe natürlich auch schon mal reingehört in die vergangenen Aufzeichnungen und freue mich heute zu Gast zu sein.
1: Die wichtigste Frage vorweg, wie geht's dir und wie gehst du mit der aktuellen Corona-Situation um?
2: Also mir persönlich und meiner Familie geht sehr gut. Wir sind glücklicherweise nicht betroffen äh, oder nicht direkt betroffen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in meinem persönlichen Alltag bin ich relativ wenig eingeschränkt, weil ich auch in der Vergangenheit eigentlich hauptsächlich äh, ja in der Natur, in der frischen Luft oder <lacht> letztendlich bei der Arbeit war. Das ist glücklicherweise alles auch nach wie vor möglich. Ich glaube, in Deutschland waren wir auch ja, relativ gesegnet mit den Maßnahmen. Das heißt, wir konnten nach wie vor auch vor die Haustür gehen, konnten Spaziergänge machen oder mal zum Laufen oder uns aufs Rad setzen. Ich glaube, das war in anderen Nationen deutlich restriktiver und äh, da sind wir irgendwo ein Stück weit von den Maßnahmen zumindest mit einem blauen Auge davon gekommen. Unabhängig davon ist die Situation natürlich äh, für alle Beteiligten speziell und gravierend und äh, ja, hoffen wir, dass die Entwicklung jetzt einen positiven Verlauf nimmt.
0: Wo erreichen, wo erreichen wir dich äh, gerade, Daniel? Es ist ja auch in jedem Bundesland unterschiedlich. Bist du bist du in Deutschland noch? Stand glaube ich auch ein Umzug Richtung in die Nähe von Salzburg zumindest an, oder?
2: Genau, also ich bin aktuell tatsächlich im Büro in Salzburg, äh, wohne mittlerweile aber in Berchtesgaden. Der Umzug hat glücklicherweise auch vor allen äh, Einschränkungen noch reibungslos funktioniert. Und durch diese Berufspendlerregelung ist es mir möglich, äh, wirklich nach Salzburg zu pendeln. Und äh, ja, ein Teil findet im Homeoffice statt. Äh, das heißt, ich bin in der Regel ja. Zwei oder drei Tage im Büro und den Rest dann äh, von zu Hause aus. Viele Dinge, was Planung der nächsten Saison oder Gespräche angeht, kann man ja glücklicherweise heutzutage ganz gut auch über Online-Calls oder wie wir es jetzt auch machen, über Telefonkonferenzen äh, handeln. Und von daher ist jetzt der Arbeitsalltag nicht allzu stark betroffen.
0: Mhm. Arbeitsalltag ist ein gutes Stichwort. Ihr bei der IBU, ihr sitzt ja in, in Salzburg, wie eingeschränkt seid ihr im, im täglichen Arbeiten durch zum Beispiel jetzt auch Grenzschließungen, die aber, wie du sagst, durch solche Pendlervereinbarungen auch ähm, natürlich für Pendler dann ein bisschen ausgenommen sind? Merkt man trotzdem einen
2: Unterschied zum normalen Betrieb? Also einen Unterschied merkt man definitiv. Was die interne Arbeit angeht, ist es relativ gut machbar, dadurch, dass wir wirklich ins Büro kommen können, theoretisch. Natürlich auch mit Auflagen belegt, dass nicht allzu viele äh, letztendlich im Bürogebäude sich aufhalten beziehungsweise in den Räumen dann maximal zwei Personen mit dem nötigen Abstand sind. Was uns allerdings tatsächlich betrifft, sind natürlich äh, Meetings auch mit externen Personen oder äh, wenn wir jetzt, normal hätten wir jetzt von gestern bis Sonntag unser erstes TK-Meeting. TK ist die Technische Kommission wo äh, Regeländerungen bzw. die Saisonplanung für das nächste Jahr besprochen wird, was normalerweise äh, ja in einem persönlichen Meeting mit äh, bis zu 20 Teilnehmern aus ganz Europa äh, stattfindet. Das müssen wir natürlich jetzt auch äh, alles über Videokonferenzen beziehungsweise anderweitig lösen. Sprich, diese ganzen Meetings, die auch im, im Jahresverlauf, im Sommer stattfinden mit den Organisationskomitees, äh, mit unserem Vorstand, die müssen jetzt natürlich anders äh, aufgesetzt werden. Ähm, das ist momentan eigentlich so der, der Haupt, die Haupteinschränkung. Ähm, darüber hinaus gehen natürlich jetzt auch ähm, Stadionlizenzierungen oder Evalu Evaluationsmeetings vor Ort bei den Veranstaltern. Äh, nur eingeschränkt müssen wir jetzt schauen, wie sich die ganzen Reisebedingungen in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Aber ich sage mal, die grundsätzliche Planungsarbeit ist nach wie vor möglich. Genau,
0: Planungsarbeit ist auch schon ein ganz gutes Stichwort. Wie plant man in so einer Situation? Was hat sich verändert? Wir sind da jetzt alle mit Herausforderungen konfrontiert, die wir so noch nicht hatten, die so noch nicht auf einer Agenda, denke ich, auch mal standen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Über was beratet ihr gerade? Was sind so die brennenden Themen? Ja,
2: also grundsätzlich ist es für alle Beteiligten natürlich ein Stück weit Neuland. Wir haben unsere Planung, was jetzt der Saisonkalender in den einzelnen Rennserien angeht, natürlich schon über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren aufgesetzt. Sprich eigentlich die Grundplanung für die kommende Saison ähm, im, im Hinblick auf Veranstalter, die stand. Da geht es jetzt mehr oder weniger um die Feinabstimmung, welche Wettkämpfe wirklich an welchen Tagen vor Ort stattfinden. Aber dazu kommt äh, natürlich, dass wir jetzt auch Plan B oder C äh, zumindest mal durchgedacht haben sollten. Ähm, sprich, es weiß niemand, ob im Herbst eventuell eine zweite Infektionswelle kommen kann, ob überhaupt Veranstaltungen stattfinden können, ob ähm, Rennen ohne Zuschauer, wie wir es jetzt auch hatten, stattfinden können. Von daher äh, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie eventuelle Setups vor Ort aussehen könnten, ob eventuell auch Veranstalter in der Lage wären, dann das Event der Vorwoche oder einer Woche später mit zu übernehmen das sind jetzt alles momentan Themen, die wir uns überlegen müssen. Es gibt natürlich unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Nationen. Wir haben jetzt gesehen, dass natürlich verschiedene Länder auch die Situation komplett anders handhaben. Wenn wir jetzt das Beispiel Schweden nehmen, wo alles relativ offen gestaltet wurde, habe ich jetzt mit dem Weltcup in Österreich weniger Bauchschmerzen als zum Beispiel in Frankreich oder Italien. Und das sind alles... ja. Punkte, die wir durchdenken müssen, wo wir auch im regen Austausch mit den Veranstaltern und auch mit den Regierungen der entsprechenden Länder sind. Aber ich glaube, dass momentan auch der Zeitpunkt noch viel zu früh ist, um absehen zu können, was äh, letztendlich im November oder im Januar und Februar dann äh, möglich ist. Äh, von daher ist unsere Grundplanung die, dass wir nach wie vor davon ausgehen, die Saison äh, wie geplant durchführen zu können ob dann Zuschauer vor Ort sind, äh, ob wir Testsysteme intern auch äh, ähnlich wie jetzt in der Bundesliga angedacht äh, aufsetzen müssen. Das steht jetzt alles zur Debatte, da müssen wir uns natürlich vorbereiten, aber der Grundplan ist erstmal, dass wir ähm, mit unserem ja, Rennkalender, wie er angedacht war, erstmal fortschreiten.
0: Das, was hört man denn von Seiten der Veranstalter? Also wenn ich jetzt dran denke, ähm, der Skiclub Rupolding, der ja eine extrem wichtige Rolle beim Weltcup und Rupolding spielt, generiert einen Großteil seiner Einnahmen eben aus dem Verkauf von Getränken oder von, von Essen für eine Verpflegung der Zuschauer und ich habe mit dem, mit dem Vorsitzenden Herbert Fritzenlinger auch gesprochen und er sagt, ohne den Weltcup äh, könnten wir unseren Betrieb im SC Rupolding nur sehr, sehr schwer aufrechterhalten. Wie Was sagen denn die Veranstalter, wenn es auch darum geht, Weltcups ohne Zuschauer zu veranstalten? Also
2: grundsätzlich hast du das schon gut zusammengefasst, dass alle Veranstalter natürlich äh, zu einem Großteil von Ticketverkäufen oder dann auch dem Umsatz äh, mit den Fans vor Ort leben und davon abhängig sind. Und wir als Dachverband müssen natürlich jetzt schauen, wie wir unsere Veranstalter auch dementsprechend unterstützen können. Also das Feedback äh, aus allen Rennserien bisher ist so, dass äh, jeder Veranstalter... Alles dafür tun wird, die Events auch wie geplant durchführen zu können. Ähm, ich habe jetzt bis heute noch von keiner Seite gehört, dass jemand äh, darüber nachdenkt, ein Event zurückzugeben. Allerdings sind wir jetzt in der Pflicht und Verantwortung, dementsprechend auch äh, Unterstützung dort zu leisten. Ähm, das, das geht so weit, dass wir natürlich auch für die Events, die jetzt zum Saisonende im, in der vergangenen Saison betroffen waren, auch im Nachgang äh, finanziell mit unterstützen. Also für uns als Dachverband ist es so, dass wir die, die Haupteinnahmen natürlich über ähm, Sponsoren und TV-Verträge äh, generieren, was dann zu einem Großteil auch an die Veranstalter weitergegeben wird. Beziehungsweise da gibt es halt klare Vereinbarungen, was auch im Budget der Veranstalter einen großen Posten einnimmt. Und wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir darüber hinaus auch die Unterstützung leisten können, dass, dass, ja, dass jeder Veranstalter zumindest mit einer schwarzen Null irgendwo dasteht am Ende des, des Events.
0: Gab oder gibt's es schon Feedback aus Novemesto oder Contiolachti, wo wir ja zum ersten Mal Geisterrennen in Biathlon gesehen haben?
2: Ja, also es war natürlich eine Herausforderung auch für die Veranstalter und die vielen Freiwilligen, die dort vor Ort helfen. Also ich glaube, das war für jeden neu, gerade Novemesto, wo man es gewohnt ist, vor riesigen Zuschauermengen äh, die, die Wettkämpfe stattfinden zu lassen. Äh, Was ja auch vom Fernseher ein ganz, ganz ungewohntes und neues Bild ich muss sagen, ich war beeindruckt, wie vor Ort die Professionalität trotzdem gegeben war. Jeder hat zu 100 Prozent seinen Einsatz geleistet und auch die, die Freiwilligen und die, die Helfer vor Ort waren ja, genauso dabei, als wenn, wenn wirklich Zuschauer vor Ort waren. Das Feedback ist natürlich so, dass jeder ein Stück weit enttäuscht war. Aber ich glaube, dass wir im Nachgang eine ganz gute Regelung gefunden haben, da dementsprechend auch finanziell äh, zu unterstützen. Das ist final jetzt auch von unserem Vorstand beschlossen worden, dass wir dementsprechend ähm, da ja, Zahlungen tätigen, um, um da die Löcher zumindest ein Stück weit auszugleichen. Natürlich werden auch von Regierungsseite in den einzelnen Nationen Hilfestellungen gegeben, was aber im Umfang total unterschiedlich ist. Also die tschechische Regierung als, als Beispiel war da sehr, sehr großzügig, auch mit Novemesto. Ich glaube, da ist das Bewusstsein auch da, was äh, national an diesem Event hängt. Und so muss man halt dann von Ort zu Ort auch schauen, ähm, welche Unterstützung von welcher Seite geleistet werden.
0: Ähm, bevor der Weltcup-Winter beginnt, soll ja im Endeffekt in Rupolding eine Sommer-WM im Biathlon auch steigen. Wir wissen jetzt, in Bayern sind äh, Großveranstaltungen schon mal bis Ende August auf jeden Fall nicht zulässig. Die Sommer-WM wäre genau in diesen Zeitraum auch gefallen. Ähm, Gibt es da ein Update in Richtung, in Richtung Sommerbiathlon der Veranstaltungen?
2: Mhm. Also es ist so, dass äh, die finale Entscheidung sicherlich bei einem Vorstandsmeeting bei uns im Juni äh, getroffen wird, wie wir damit weiterfahren. Momentan ist es so, dass wir es erstmal äh, ja, ein bisschen auf Eis gelegt haben, insofern, dass wir wissen, dass bis Ende August diese Großveranstaltung in Bayern oder in Deutschland nicht erlaubt sind. Zum einen geht es da um die Definition, was ist eine Großveranstaltung? Also ist es möglich, das Event theoretisch ohne Zuschauer stattfinden zu lassen? Was natürlich für einen Veranstalter, brauchen wir nicht drum reden, eine Katastrophe wäre. Ein Ausweg wäre eventuell, das Ganze ein Stück weit nach hinten zu verschieben, was aber im Terminkalender auch nicht ganz einfach ist, da viele nationale Verbände dann auch im September ihre internen, Meisterschaften ausführen. Ähm, Gerade die Deutschen, die Deutsche Meisterschaft äh, ist ein großes Event, äh, ist auch ein wichtiges Event für alle Beteiligten, weil es zum Teil auch mit Qualifikationen für die kommende Saison verbunden ist. Also ich sag mal, die, die Optionen zu verschieben sind limitiert. Und ich glaube, dass es auch nicht die wirkliche Alternative ist, einen äh, alternativen Veranstalter zu finden, weil die, äh, ja, Bestimmungen in den meisten Nationen doch relativ ähnlich sind. Also wir sind uns der Problematik natürlich bewusst. Ähm, dadurch, dass es im August geplant ist, äh, fällt es faktisch jetzt erstmal in diesen Zeitraum. Aber da sind wir momentan auch im engen Kontakt mit Groupholding, um zu schauen, was wir für Möglichkeiten haben. Hier besteht auch
0: Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern?
2: Ähm, bedingt. Also ich sage mal, Kontakt besteht schon. Wir haben da auch die entsprechenden Ansprechpartner, aber momentan kann natürlich keiner oder möchte auch keiner die Verantwortung übernehmen, irgendwelche Prognosen bis in August oder September hinein zu tätigen. Ich glaube, das ist auch schlichtweg unmöglich. Wer das momentan könnte, der wäre ein sehr, sehr gefragter Mann. Ähm wir können nur appellieren an alle, ähm, genauso wie man es aus persönlichen Gründen schon macht, sich an die Vorgaben zu halten, vorsichtig und umsichtig in seinem Alltagsleben äh, ja, vorzugehen und zu hoffen, dass wir damit das Ganze zumindest einigermaßen in die richtige Richtung bewegen. Ja.
0: Dem können wir uns natürlich nur anschließen. So, wir machen jetzt unsere erste kurze Pause, melden uns aber gleich wieder dann erzählt Daniel Böhm, wie es mit ihm nach seinem Karriereende weitergegangen ist. Einige sehr spannende, vielschichtige Aspekte werden wir da hören und gewinnen auch einen wirklich tollen Hintergrundeinblick in die Strukturen der Internationalen Biathlon Union. Bleibt also dran bei Kalchneuzig, dem Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Okay, jetzt haben wir über die aktuelle Situation gesprochen. Jetzt wollen wir auch noch ein bisschen was über dich erfahren. Du hast deine Karriere 2016 beendet, also vor vier Jahren. Was hast du denn nach deinem Rücktritt gemacht?
2: Ja, da kann ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also, ähm, Grundsätzlich war es so, dass ich in den Saisons äh, 2013, 2014, 2014, 2015 eigentlich meine ja, größten Erfolge hatte und da auch das Gefühl hatte, äh, persönlich an meinem absoluten Leistungsmaximum angekommen zu sein. Also äh, Das war schon das, wo ich gespürt habe, da ist nicht mehr sonderlich viel Luft nach oben. Äh, im, Im Jahr 15, 16 habe ich dann Trainings technisch vielleicht das Ganze ein bisschen übertrieben, habe gedacht, es ist noch ein bisschen was rauszukitzeln und habe da einige Fehler, sowohl trainingsplanerisch äh, als auch in der Ernährung äh, gemacht, die mich relativ weit zurückgeworfen haben. Und was dann in der Katastrophensaison 15, 16 geendet ist. Ähm, letztendlich fängt jeder glaube ich, in einem Altersbereich mit Ende 20, um um die 30 an, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, wenn es nicht schon viel früher passiert ist. Und so war es letztendlich bei mir auch. Ich war ja als Athlet ähm, bei der Bundespolizei, Mitglied des des Wintersportteams dort und habe natürlich als erstes äh, angefangen, darüber nachzudenken, was für Alternativen oder Möglichkeiten es für mich dann auch Behörden intern in der Zukunft gibt. Wie möchte ich dort meine berufliche Zukunft gestalten und da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es eigentlich nur eine Sache bei der Bundespolizei gab, die mich wirklich äh, richtig interessiert hat und das war äh, die Hubschrauberfliegerei. Ähm, das war so ein bisschen auch ein, ja, ein Jugendtraum, ähm, Hubschrauberpilot zu werden und deswegen habe ich mich dann im Jahr 2016 für die Ausbildung dort beworben. Ähm, eigentlich so ein bisschen, um mich auch abzulenken, vom Sport, weil vieles, wie gesagt, nicht so ganz lief. Ich war unzufrieden und habe gesagt, ich brauche jetzt irgendwie mal was anderes, muss den Fokus ein bisschen anders setzen und wir schauen, was, was ist möglich. Ähm, diese Bewerbung lief dann im Prinzip über den ganzen Sommer hinweg. Das waren mehrere Abschnitte und ich habe im äh, Oktober dann schlussendlich die Zusage bekommen, dass ich die Ausbildung äh, zum Hubschrauberpiloten bei der Bundespolizei anfangen kann. Äh, was allerdings damit verbunden war, dass das Alterslimit äh, zum Beginn der Ausbildung bei 30 äh, lag und äh, ja, das war letztendlich genau die Deadline und so äh, wurde mir ein Stück weit die Entscheidung meines Karriereendes abgenommen, wo ich eigentlich im Nachgang auch dankbar bin, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Sportler es doch ein bisschen vor sich her schieben und wenn es dann hart auf hart kommt, äh, ist der Schritt größer, als man sich immer selber einreden möchte. Ich habe auch gesagt, ja, irgendwann merkst du schon, dass es nicht mehr passt oder dass du was anders machen willst und dann, dann hörst du auf. Aber das schiebt man gerne von Jahr zu Jahr. Und so hatte ich im Prinzip so ein bisschen äh, die Pistole auf der Brust und äh, habe gesagt, okay, das ist jetzt äh, die berufliche Zukunft, die noch äh, höchstwahrscheinlich 30 bis 40 Jahre deines Lebens äh, beeinflusst. Und demgegenüber standen vielleicht noch zwei, drei Jahre, ja, ein Stück weit ungesicherter Zukunft im Leistungssport und dann habe ich gesagt, okay, die Chance möchte ich jetzt ergreifen und habe dann nahtlos im Prinzip äh, nach, nach Beendigung des letzten Wettkampfs am 01 .01 2017 diese Ausbildung zum, zum Hubschrauberpiloten angefangen, ähm, war dann ein Jahr lang oder ein gutes Jahr bis Ende Februar 2018 dort dabei und habe dann allerdings festgestellt, dass der berufliche Alltag nicht dem entsprochen hat, äh, was ich mir eigentlich darunter vorgestellt habe. Also ein Stück weit auch äh, mir selber geschuldet. Ich hätte mich sicherlich im Vorfeld auch besser informieren können, aber ich bin da so ein bisschen übermotiviert reingerannt und ähm, die Fliegerei hat auch wirklich Spaß gemacht. Es war ein toller Abschnitt, den ich nicht missen möchte. Und äh, habe dann aber für mich entschieden, dass ich eigentlich noch mal was komplett anderes machen möchte. Und ähm, bin dann, ja, habe dann den großen Schritt gewagt, im Prinzip meine, meinen Beamtenstatus aufzugeben, bei der Bundespolizei zu kündigen und bin äh, in die freie Wirtschaft gewechselt zu einer in Rosenheim nicht ganz unbekannten Kaffeerösterei. Ähm, <lacht> und habe dort die Chance bekommen... Äh, wirklich nochmal einen Neustart hinzulegen. War dort im Vertrieb tätig, äh, ein gutes halbes Jahr wirklich im Außendienst, wie man sich das vorstellt. Und habe dann ähm, ja nach, nach einem guten halben Jahr im Prinzip die Vertriebsleitung intern äh, übernommen und äh, kann da auch der Familie, es ist ein familiengeführtes Unternehmen, auch wirklich nur meinen Dank aussprechen, dass sie mir diese Möglichkeiten gegeben haben. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Und auch das war eine tolle Zeit, äh, war allerdings parallel auch immer noch dem Sport sehr verbunden, also zum einen über ehemalige Sponsoren, wo ich in, in der Saison einige Termine wahrgenommen habe, auch bei Veranstaltungen vor Ort war, so ein bisschen die ja Gästebetreuung dort auch vor Ort in Ruppolding, in Oberhof äh, mitgemacht habe und habe den Kontakt auch zu den den Sportlern nie verloren. Also man verbringt ja doch als Athlet sehr, sehr viel Zeit miteinander und das ist mehr als nur kollegial, sondern viel Freundschaft auch dabei. Und ähm, 2018 wurde ich dann auch gefragt äh, vom Athletenkomitee, ob ich mir vorstellen könnte, innerhalb des Verbands äh, im Technischen Komitee im Prinzip diese Schnittstellenpositionen auszufüllen, die neu geschaffen war. Sprich von der Athletenseite bzw. ehemaligen Athleten wurde einer im Technischen Komitee mit aufgenommen, um dort halt ja, den Athleteninput auch zu liefern. Das habe ich gerne gemacht. Das war auch nicht allzu zeitlich umfangreich, sodass es mit dem Job vereinbar war. Und ja, ich habe dann immer, wenn ich vor Ort war, gespürt, dass der Sport doch noch einen sehr, sehr großen Teil in meinem Leben einnimmt und dass ich gerne, wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, auch wieder in einer anderen Funktion äh, mehr im Sport integriert sein möchte und über diese Arbeit im Technischen Komitee ist auch der Kontakt zur IBU nie abgerissen und dann hat sich im Herbst letzten Jahres, ja, für mich im Prinzip die große Chance äh, geboten und mir, mir wurde halt angeboten, intern hier äh, anzufangen im Sports-Department um äh, den, dem Sportdirektor, der Felix Bitterling, der das in den letzten Jahren mehr oder weniger als One-Man-Show, alles was sportrelevante Themen angeht, gehandelt hat, ja, zur Seite zu stehen. Und so teilen wir uns die Arbeit jetzt äh, auf vier Schultern.
1: Ich würde gerne nochmal auf deine Arbeit als Athletenvertreter zurückkommen. Was waren denn da speziell deine Aufgaben?
2: Ähm, es ist, wie ich ganz kurz angerissen habe, im, im Technikkomitee im Prinzip die Aufgabe, regelrelevante Themen zu bearbeiten, sprich zu reflektieren, ob das Regelwerk auch dem entspricht, was wir tagtäglich bei den Wettkämpfen vorfinden. Ähm, wo kann, wo können noch Nachjustierungen gemacht werden, um sowohl für Veranstalter, für den Verband, aber letztendlich auch für die Athleten, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Dann geht es um Wettkampf- und Kalenderplanung zu schauen, äh, ist das ähm, auch aus, aus Sport- oder Teamsicht wirklich darstellbar, weil äh, letztendlich ist es super schön, an verschiedenen Orten in Übersee oder Russland, Skandinavien, sonst wo Wettkämpfe zu haben, aber es ist natürlich eine große Belastung auch für die Teams, sowohl finanziell als auch äh, von der Reiserei. Und ähm, da ist es so, dass das Technische Komitee bis zu dem Stand wirklich aus äh, ja, Funktionären in erster Linie auch ehemalige Trainer, verbandsinterne Personen bestanden hat, aber es war nicht wirklich die Athletenseite repräsentiert und das war der Grundgedanke halt einen in dem Fall ehemaligen Sportler dazuzunehmen, weil es einfach aus Zeitgründen für einen aktiven Athleten meiner Meinung nach nicht darstellbar ist und äh, ich habe so verstanden und auch so ausgeführt und interpretiert, dass es im Prinzip eine Schnittstellenfunktion ist zwischen den aktiven Athleten, sprich der Athletenkommission und diesem technischen Komitee zu vermitteln. Sprich, ich habe im Vorfeld, wenn Sitzungen anstanden, mir äh, zu den relevanten Themen das Feedback der, der Sportler eingeholt, habe sie gefragt, wie sie zu den einzelnen Punkten stehen und das dementsprechend in den Sitzungen dann auch kommuniziert und meine eigene Sicht halt da auch mit reingebracht. Sprich, mehr Athleteninput wirklich in die Entscheidungen im Verband.
0: Mhm. Ähm, und du hast gesagt, so wurde auch der Kontakt immer zum Sport gehalten und auch zur IBU. Und jetzt, ähm, du hast es vorhin schon angerissen, bist du seit Januar Sportmanager bei der Internationalen Biathlon Union. Beschreib uns doch diese Position vielleicht mal, im, Im genaueren, die gibt's, glaub gab es, glaube ich, vor deinem Amtsantritt so auch noch nicht.
2: Genau, die gab's noch nicht, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich tue mich nach wie vor schwer, die Inhalte äh, ganz kurz und knapp zusammenzufassen, weil dieses äh, also meine Position ist verankert im Sports und Event Department ähm, und das beinhaltet letztendlich alle wirklich sportspezifischen oder sportrelevanten Themen. Was sehr, sehr breit ist. Also das Schöne ist, äh, mein Alltag ist äh, überhaupt nicht langweilig. Äh, es ist eigentlich jeden Tag was anderes. Und es geht los von, wie gesagt, ähm, Kalenderplanung über Regelthematiken äh, bis hin zu Sponsorenverträgen, TV-Verträgen, ähm, Charterflugorganisationen, also wirklich auch äh, logistische Thematiken. Also alles, was mit dem Biathlon-Sport vor Ort in den drei Rennserien, die wir betreuen, sprich der Junior Cup, der IBU Cup und der Weltcup, drumherum organisatorisch äh, ja, stattfindet. Also wir als Dachverband sind dafür da, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, ähm, dass die Events dementsprechend vernünftig für alle Seiten durchgeführt werden und dass am Ende jeder auch ein Stück vom Kuchen abkriegt, um es mal so zu sagen und ähm, ja, bisher war es so, dass das eigentlich auf, auf Felix als Sportdirektor gelastet hat und ähm, ja, mit einem 40-Stunden-Job äh, hat er das, mal kurz gesagt, nicht vernünftig handeln können. Also äh, ich glaube, jetzt sind wir zu zweit, es wird auch in der, in der IBU noch äh, personell sicherlich einiges passieren in der nächsten Zeit, weil wir sehen, dass wir einfach professioneller werden müssen, professioneller werden wollen und dementsprechend auch Entscheidungen ähm, schneller umsetzen können. Also ich glaube, dass in den vergangenen Jahren auch die Arbeit am Ende sehr gut war, aber dass manche Themen so auch beschleunigt werden können und wir einfach zukunftsfähiger werden. Ja, ich denke, das Wachstum der Sportart spielt da natürlich
0: zwangsläufig auch eine Rolle. Je größer ein Sport wird, und er wird ja in ja. vielen Teilen ähm, der Welt tatsächlich auch größer, ist es natürlich dann auch unabdingbar, dass man sich personell entsprechend ähm, aufstockt. Bist du, ähm, du sagst, es geht jetzt um die, die drei Rennserien. Du hast jetzt einen halben Weltcup-Winter schon in der Position mitgemacht. Bist du dann auch regelmäßig mal äh, im IBU-Cup zum Beispiel vor Ort, im Weltcup vor Ort? Wie, wo, wo, wo sehen wir dich während der Saison? Wo bist du überall unterwegs?
2: Genau, also ich war jetzt auch in dem, ja, kurzen Teil der Saison, also im Prinzip ab Januar in allen drei Rennserien schon vor Ort, ähm, natürlich primär auch erstmal im Weltcup, war allerdings auch in Martell zum Beispiel beim IBU Cup, äh, am Aber beim Junior Cup, um einfach aus einer anderen Perspektive die ganzen äh, Rennserien auch zu sehen. Also ich habe alles schon gesehen, war an allen Orten, aber natürlich immer mit der Athletenbrille und viele Dinge, die im Hintergrund laufen, nimmt man nicht wahr. Also kann man auch gar nicht wahrnehmen. ist auch gar nicht Aufgabe eines Sportlers, sich um die ganzen Abläufe vor Ort zu kümmern. Und insofern war vieles für mich auch komplettes Neuland, muss ich gestehen. Also ich habe alle Veranstaltungsorte jetzt äh, mal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und auch die Wettkämpfe aus einer ganz anderen Perspektive gesehen. Und unser Ziel ist es natürlich, durch diese ähm, Umverteilung auf zwei Personen jetzt die persönliche Betreuung vor Ort auch zu verbessern. Also äh, nicht nur immer mal für ein oder zwei Tage irgendwo vorbeizuschneiden, äh, kurz die Hände zu schütteln und gedanklich schon wieder woanders zu sein. So können wir wirklich äh, gewährleisten, dass eigentlich bei jeder Veranstaltung jemand von uns auch als als direkter Ansprechpartner da ist. Wo man auch sagen muss, äh, in jeder Rennserie gibt es einen Renndirektor von der IBU, ähm, im Junior Cup, IBU Cup und Weltcup. Ähm, die drei Personen sind eigentlich dann, am Veranstaltungsort selber die Dompteure. Also die haben das ganze operative Geschäft dort eigentlich in der Hand und haben das gut im Griff. Und wir äh, aus dem Büro raus haben jetzt einfach die Möglichkeit, Thematiken, die dort äh, auftreten, die nicht direkt mit dem, mit dem Wettkampfgeschehen zu tun haben, noch intensiver auch zu betreuen. Also ich glaube, der Plan ist es, dass wir dass wir uns das schon so aufteilen, dass auch jeder in jeder Serie äh, präsent ist, um nicht irgendwo zu, ja, zu blind für eine Thematik zu werden.
0: Wenn du vor Ort bist, wie viel Athlet steckt noch in dir und wie viel Funktionär ist schon in, in Daniel Böhm angekommen?
2: Also da steckt noch sehr, sehr viel Athlet äh, drin, was schon da losgeht, dass ich eigentlich vor Ort äh, gerne versuche, jeden Tag irgendwie mal zumindest eine Dreiviertelstunde auf die Strecke und auf die Ski zu kommen. Ähm, auch den Kontakt zu den Sportlern natürlich suche, um zu schauen, was sind da auch ja, Themen, die, die irgendwo brennen, wo können wir noch besser werden, was können wir für die Sportler besser machen. Ähm, allerdings ist es so, dass natürlich auch dort viele verschiedene ähm, Personen beinhaltet sind. Ähm, Gerade im Weltcup hast du wirklich äh, von, von TV-Seite über die Sponsoren, über äh, die Veranstalter natürlich unheimlich viele... Beteiligte, mit denen du in Kontakt bist, und äh, von daher wird es auch gar nicht langweilig. Aber ich würde sagen, Athlet, äh, Funktionär, ich sträube mich immer mit dem Wort Funktionär, weil äh, das so ein bisschen negativ belastet ist. Ähm, ich möchte auch nicht der klassische Vorurteilsfunktionär sein und werden. Ähm, ich glaube, das ist ein gesundes Verhältnis, was noch da ist.
0: Das ist schön zu hören. Wir haben jetzt ähm, den Athleten Daniel Böhm schon mal auch angerissen, machen jetzt eine kurze Pause und wollen dann auf das zurückblicken, was vor deiner Zeit äh, mit all den Aktivitäten, die du uns gerade geschildert hast, einmal da war. Alles klar.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir sind zurück bei Kaltschneuzig, der Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de und sind froh, dass er immer noch da ist ähm, und heute uns Rede und Antwort steht. Daniel Böhm, ähm, wir haben jetzt auf das geblickt, was nach äh, deiner Karriere passiert ist, wollen aber natürlich auf deine Karriere auch zurückblicken. Und da ist jetzt ein Thema wieder aufgekocht, das man eigentlich so wahrscheinlich auch für euch Athleten ähm, so nicht erwartet hatte, dass das nochmal hochkommt. Es ging darum, dass ihr, also du warst Teil der deutschen Staffel 2014 bei den Olympischen Spielen in Sochi, die damals hinter Russland die Silbermedaille gewonnen hat. Jetzt kam im Zuge der, der WM in Antholz, kam heraus, dass der äh, Russe Ustyukov positiv auf Doping getestet wurde und auch entsprechend diese russische olympische Goldmedaille in Sochi auf dem Prüfstand stand oder noch steht. Kannst du uns dazu
2: sagen, gibt es da irgendwelche Entwicklungen? Die Revisionszeit ist ja eigentlich vorbei, oder? Die ist vorbei. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich äh, bin auch gar nicht so extrem in dem ganzen Verlauf irgendwo involviert und informiert. Also ich ich kann eigentlich auch nur das aus den Medien entnehmen, was, was jedem einsehbar ist. Ähm, von daher, ich weiß, dass der Einspruch äh, stattgefunden hat, was mich auch nicht überrascht hat. Alles andere wäre jetzt mal per se ein Schuldeingeständnis gewesen. Und jetzt liegt die Entscheidungsfindung beim, beim KAS, beim Internationalen Sportgerichtshof. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Corona-bedingt dort die Mühlen momentan ein bisschen langsamer mahlen. Und von daher haben wir jetzt über aktuelle Entwicklungen überhaupt keine Informationen. Also mein Stand ist, dass, wie gesagt, dieser Einspruch stattgefunden hat. Ich habe äh, vorgestern irgendwo ähm, einen Artikel weitergeleitet bekommen, dass Alexei Volkov, der auch bei den Russen in der Staffel war, sich geäußert hat und gesagt hat, dass er auch mit allen Rechtsmitteln dagegen angehen wird. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass das noch eine längere Thematik wird. Und das ist es ja bisher auch. Ähm, die ersten Gerüchte äh, waren schon relativ kurz nach 2014 aufgekommen und so verlief das immer so ein bisschen wellenförmig und ähm, auch nach Gesprächen intern mit Simon, Arndt und Erik ist es so, dass unser Interesse dem Gegenüber Stück für Stück im Prinzip abgeflacht ist, weil am Anfang, wenn sowas neu aufkommt, ist man erstmal so ein bisschen ja angestachelt und ähm, ja, auch auch irgendwo emotional betroffen, aber je mehr vor und zurück es dort gibt, desto mehr verliert man im Prinzip auch dann den, den Glauben, dass noch wirklich irgendwo was passiert. Also für mich war es jetzt im Frühjahr auch äh, oder im Dezember ging es ja dann wieder los. Äh, überraschend, dass es in der Intensität dann auch geäußert wurde, dass es tatsächlich zu einer Aberkennung kommen soll, wird, wie auch immer. Aber... Wir sind alle jetzt auch auf dem Stand, also wenn es soweit sein sollte, freuen wir uns, aber irgendwo ist das Thema ein Stück weit jetzt auch durch.
0: Genau, das heißt auch intern mit, mit, mit jetzt Simon Arndt und, und Erik war es mit Sicherheit am Anfang mal ein Thema, aber man schreibt sich jetzt nicht alle drei Tage so, wann kommt denn endlich ein, überhaupt Jahr, also
2: nicht. Das? Also als das jetzt in, oder am Anfang des Jahres nochmal hochkam, haben wir natürlich drüber gesprochen und, ähm, dann sah es ja auch relativ kurz so aus, als wenn das schon mehr oder weniger beschlossen ist beziehungsweise das Urteil schon gefällt wäre. Äh, da hat man natürlich drüber gesprochen und wir würden uns auch freuen, aber so schnell ist es auch wieder im Prinzip verblasst. Und Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine wirkliche Lust, mich äh, ständig mit dem Thema zu befassen und wir sind auch einheitlich eigentlich der Meinung, diesen Moment kann man nicht zurückgeben. Also so schön es wäre, jetzt im Nachgang Olympiasieger zu werden, äh, das Thema ist, wie gesagt, irgendwie durch. Und äh, dazu kann ich auch nur ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir hätten nicht anders gefeiert, wenn wir eine Goldmedaille gehabt hätten. Also es war äh, von uns ein super Rennen. Wir haben wirklich äh, jeder seine Leistung auf den Punkt abgeliefert und wir waren tierisch glücklich bei einer nicht ganz ja, erfolgreichen oder bei nicht ganz erfolgreichen Olympischen Spielen aus deutscher Sicht im Biathlon-Bereich, am Ende diese Medaille mit heimzubringen, ähm, haben das dementsprechend gefeiert. Und äh, ja, so viel ändern würde sich für uns jetzt, glaube ich, nicht.
1: Bevor man zu Olympischen Spielen fahren kann, muss man natürlich erst mal anfangen und gut werden in der Sportart. Wie bist du denn zum Biathlon gekommen?
2: Ja, ähm, wie bei vielen ist es bei mir auch... Äh, familiär bedingt gewesen also mein mein vater war selber aktiver langläufer jetzt nicht im, im spitzenbereich, aber auch äh, auf auf wettkampf auf nationaler Wettkampfebene und so bin ich im Prinzip auch schon so ein bisschen in den äh, langlaufsport oder auf die Ski reingeboren habe mit drei jahren angefangen so im, im garten rumzurutschen und ähm, dann ja im prinzip im Skilanglauf bei Schülerinnen so angefangen, Wettkampfsport zu betreiben. Ähm, dann war es so, dass im, im Harz, also ich komme ja wie Arndt auch aus Klauster Zellerfeld, äh, im Skilanglauf das Ganze eher regional begrenzt war und die Möglichkeit, auch nationale Wettkämpfe zu bestreiten, gab es eigentlich mehr im Biathlon Und da war auch die Struktur von der Verbandsseite, vom Training, schon deutlich fortgeschrittener dazu kam, dass einige Freunde äh, im Biathlon waren und das hat dann gezogen. In Kombination als zwölfjähriger Luftgewehrschießen ist auch spannend, macht Spaß. Und so habe ich mit zwölf dann äh, zum Biathlon gewechselt. Ähm, bin dann ja zu deutschen Schülercups, also zu nationalen Wettkämpfen, mit rumgereist und so entwickelt sich das. Und irgendwann ist man halt in einer Sportart angekommen. Ich war nicht ganz untalentiert, das hat alles ganz gut geklappt und ähm, dann war die nächste Hürde oder der nächste Entscheidungspunkt eigentlich zum Ende der Schulzeit zu sagen, okay, wie geht's weiter. Also die Alternative waren letztendlich den, den klassischen oder die klassische Berufsausbildung zu verfolgen, sprich, das wäre für mich ein Studium gewesen wo ich allerdings auch nicht hundertprozentig sicher war, in welche Richtung möchte ich gehen. Da gab es sicherlich ein, zwei Grundgedanken, aber irgendwo war ja im, im Herzen und im Kopf immer: Ich möchte schauen, wie weit kann ich denn eigentlich im Sport kommen. Und dann bin ich nach dem Abitur 2005 äh, direkt zur Bundespolizei in die Sportförderung. habe dort in Bad Endorf an der Sportschule meine Ausbildung gemacht. Ähm, dazu ist zu sagen, also die Bundespolizei hat sowohl im Wintersport als auch im Sommersport ihre äh, ihre Mannschaft oder ihr Sportprojekt und dementsprechend zwei Zentren. Im Sommersport ist das im in, in Kienbaum und im Wintersport eben in Bad Endorf am Chiemsee. Dort sind alle olympischen Wintersportarten zusammen und ähm, die Ausbildung äh, zum mittleren Dienst in der Bundespolizei, die normal zweieinhalb Jahre dauert, ist dort auf vier Jahre gestreckt, äh, speziell auch Sportler angepasst, äh, so dass ideale Voraussetzungen sind, um Berufsausbildung und sportliche, äh, ja, den sportlichen Werdegang zu kombinieren. Und das war für mich so ein bisschen nachgeholte Internatszeit irgendwie, weil viele aus dem Umfeld waren auf irgendwelchen Sportinternaten. Ich war bis zum äh, Abschluss meines Abiturs, habe ich zu Hause gewohnt, habe im Klaustal trainiert und äh, dann kam ich das erste Mal so raus aus meinem familiären und häuslichen Umfeld äh, nach Bad Endorf und es war eine geniale Zeit. Also mit, mit 40 Wintersportlern querbeet äh, aus allen Disziplinen äh, dort jedes Jahr vier Monate auf engstem Raum zusammen zu sein, auch im Training äh, miteinander zu arbeiten. Also wir haben viel auch Sportarten übergreifend trainiert, das war war super. Und war für mich auch das Beste, was mir passieren konnte. Ähm, da habe ich doch mal einen wirklichen Leistungssprung auch gemacht und ja, so hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass ich im Biathlon hängen geblieben bin.
1: Welche Eigenschaften, die als Sportler wichtig waren, helfen dir denn jetzt in deiner Beruf, in deinem beruflichen Alltag?
2: ich glaube, dass das auch gar nicht unbedingt auf, auf Biathlon als Sportart spezifisch ähm, eingeschränkt ist, sondern grundsätzlich, was man aus dem Leistungssport mitnimmt, ist natürlich eine gewisse Zielstrebigkeit, ähm, die Fähigkeit, sich selber auch Ziele zu setzen, sich selbst dort auch äh, hoffentlich äh, rational und objektiv einschätzen zu können, was, was kann ich und was muss ich tun, um dort kommen? Ich glaube, diese Zielstrebigkeit und Strukturiertheit ist so das, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe oder was mir jetzt am meisten hilft. Darüber hinaus natürlich zu lernen, wie man auch in, in Teams funktioniert oder in, in ja, doch ein Stück weit hierarchisch strukturierten Organisationen sich bewegt. Also auch eine Leistung oder auch eine ähm, Sportmannschaft ist ein Stück weit ja ähnlich wie, wie ein, äh, ein berufliches Team. Also jeder hat äh, ein bisschen seine Rolle. Man lernt sich nach und nach besser kennen. Im Sport äh, ist es dann noch so, dass man den Großteil des Jahres auch miteinander irgendwie rumreißt und da muss man schon schauen, wie man ja auch in so einem sozialen Umfeld sich vernünftig verhält und äh, gut miteinander auskommt.
1: Jetzt mal abgesehen von den Medaillen, die du gewonnen hast, gibt es einen Moment aus deiner Karriere, an den du dich immer zurückerinnern wirst?
2: Ähm, ja, also es gibt logischerweise sehr viele Momente, die auch verschiedenste Auslöser hatten. Wenn wir es jetzt aufs Sportliche beziehen, ist es äh, sicherlich auch der Weltcup 2009 in, in Vancouver. Also es war mein zweiter Weltcup-Einsatz, im Prinzip als mehr oder weniger Jungspund, Underdog dort hingekommen. Alles war neu und überwältigend. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe da, glaube ich, den Tag meines Lebens erwischt, hatte super Material noch dazu, es hat alles gepasst und irgendwie war ich am Ende Zweiter und konnte es gar nicht fassen. Ähm, das war sicherlich aus sportlicher Sicht so einer der, der größten Tage, abgesehen von den Medaillen. Wobei ich sagen muss, Medaillen oder Platzierungen sind und waren für mich eigentlich auch immer so ein bisschen zweitrangig. Also ich hatte super Rennen oder die besten Rennen, haben nicht zwingend zu den besten Platzierungen geführt. Ich weiß noch, im Contulati habe ich einmal einen Sprint gehabt, äh, null geschossen, super Form gehabt und irgendwie war ich äh, am Ende Neunter oder Zehnter. Bin ins Ziel gekommen, dachte, das ist heute der Tag deines Lebens und guckst auf die Anzeigetafel, Platz neun und es war auch sau eng, zehn Sekunden Rückstand irgendwie auf, auf dem Zweiten. Da denkst du dir schon, okay, also Platzierungen sind das eine, aber ob das immer das darstellt, im, im Gegenzug gab es auch katastrophale Rennen oder schlechte Rennen, wo du am Ende ein gutes Ergebnis mit nach Hause nimmst. Ähm, ich glaube grundsätzlich, das war ja auch die Eingangsfrage, was man so aus dem Sport mitnimmt, sind es weniger die Platzierungen oder die Titel oder Medaillen, zumindest für mich nicht. Also es sind mehr die Momente, das, was man letztendlich auch aus dem Sport lernen kann und das kann einem keiner nehmen. Gab's auf der anderen
0: Seite Momente, wo du sagst so, boah, das war so ein, ein Tag an den Unzählige. Möchte Unzählige. Möchte Unzählige. Okay.
2: <lacht> also wie, wie überall im Leben ist es im Sport natürlich auch äh, ein großes Auf und Ab. Ähm, ich weiß auch, dass meine, mein familiäres Umfeld, gerade meine Eltern viel, viel leiden mussten, sich viel, viel Gejammer anhören mussten. Ähm, es gab auch logischerweise Tiefpunkte und ähm, davon, nicht wie gesagt, nicht allzu wenige. Äh, häufig äh, gesundheitlich bedingt, ähm, ich hatte nie das allerstabilste Immunsystem und das Schlimmste, was einem letztendlich passieren kann, ist, dass du irgendwo vor einem Höhepunkt oder in der Saison krank wirst, das ist des Öfteren passiert und dann, dann liegst du zu Hause und bemitleidest dich natürlich äh, selbst und dein Umfeld auch und ähm, da kommen dann auch Gedanken ist es das überhaupt noch sollte ich nicht besser aufhören sollte ich was anderes machen also das war ein stetiges Auf und Ab aber am Ende haben die positiven Momente deutlich überwogen mhm. mit deinem Karriereende dann 2016
0: wie lange warst du noch also gibt gibt viele Sportler die ihre Karriere beenden und noch nicht so wirklich den Abstand gewinnen wie war der Übergang bei dir
2: ähm Zwiegespalten, also was für mich von einem Tag auf den anderen weg war und das war für mich auch das beste Zeichen, dass der Moment der richtige war, ähm, dieser Drang, irgendwo Wettkämpfe zu laufen oder eine Startnummer drum zu machen. Das war das Erste, wo ich gesagt habe, ich bin tierisch glücklich, nicht mehr äh, irgendwo gegen die Uhr zu laufen. Ich habe auch gesagt, ich möchte bei keinem Volkslauf mitmachen, bei keinem äh, Marathon laufen. Ich Genieße einfach jetzt äh, Sport zu treiben, so wie ich es möchte. Und das mache ich nach wie vor. Äh, was ich allerdings, um es zu relativieren, im, im ersten Jahr ganz stark noch äh, in mir hatte, war dieser Drang, ich muss heute das und das machen. Ich muss heute so und so viel trainieren. Ich habe noch ganz lange meine Pulsuhr dran gehabt und äh, irgendwo inter oder innerlich so einen Plan gehabt. Ähm, eigentlich ohne ein Ziel, aber ich wollte jeden Tag das und das im Prinzip sportlich umsetzen und das hat eine Weile gedauert um davon wegzukommen und mittlerweile ist es glücklicherweise so, wenn es draußen regnet muss ich mich nicht aufs Fahrrad setzen <lacht> ähm, ich mache nach wie vor viel Sport weil es mir a, Spaß macht, ich b, auch merke, dass es mir einfach körperlich gut tut aber ich mache das, worauf ich gerade Lust habe und ähm, von daher den, den Leistungssportler habe ich ziemlich schnell abgelegt, ja.
0: Aber den Sportler Daniel Böhm wird es beruflich und dann auch privat wahrscheinlich so äh, immer geben. Ähm, Definitiv. Super. Wir haben jetzt ganz tolle Einblicke gewonnen. Vielleicht abschließend, wie geht es bei euch im Verband jetzt weiter? Was sind so die nächsten Termine, Entscheidungen, die anstehen in den nächsten Tagen, Wochen?
2: Ja, also wie schon gesagt, aktuell ist ein großes Thema logischerweise, ähm, Kalendervorplanung äh, dort auch Alternativen zu durchdenken. Ähm, die groben Richtlinien stehen, die Wettkampfkalender fürs nächste Jahr stehen auch soweit. Wir haben jetzt im Anschluss auch gleich noch äh, eine Telefonkonferenz mit diesem Technischen Komitee, wo ein paar Regelthematiken besprochen werden und ähm, ansonsten, ja, so ein bisschen Business as usual, also mit den Veranstaltern wieder in Kontakt treten. Ähm, wir haben jetzt gerade eine relativ große Athletenumfrage auch gestartet, wo äh, Thematiken sind, wo wir dort noch äh, auch vor Ort besser werden können, um äh, ja das, das Gesamterlebnis Biathlon sowohl für Athleten als aber auch für Fans, also für Fanclubs haben wir auch gerade eine Umfrage gestartet, zu verbessern. Also unser Ansinnen ist es, uns nach wie vor logischerweise weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt auch vom Verband unseren internen Umzug äh, gerade abgeschlossen Ende letzter Woche. Wir sind innerhalb Salzburgs äh, umgezogen. Das war auch ein relativ großes Projekt. Also es gibt das eine oder andere. Ähm, und dann hoffen wir alle, dass wir eine schöne Saison 2021 haben können, egal wie sie dann auch aussehen wird.
0: Das sind wir ganz
2: bei dir. Lisa,
0: hast du noch irgendwas?
1: Ich war zufrieden, Dankeschön.
0: <lacht> wie auch sehr. Dann, ähm, Super. Vielen lieben herzlichen Dank an Daniel Böhm, dass du uns heute so ausführlich in verschiedenste Bereiche im Biathlon-Sport mitgenommen hast. Für uns und auch für unsere Zuhörer sind das natürlich immer die interessantesten Punkte, wo wir so ein bisschen hinter die Kulissen auch mal blicken können und Perspektiven kennenlernen, die man so als normaler Verbraucher am Fernseher nicht mitbekommt. Dafür vielen herzlichen Dank. Alles Gute natürlich für dich. und für euch. Und ja, dann dein Schlusswort war so schön mit der Saison, auf die wir uns alle freuen. und
2: <lacht> Ich danke und, euch. Hat hat Spaß gemacht. War schön. Ich auch. hoffe, ich habe nicht zu viel äh, Quatsch erzählt, aber äh. ähm, nee war hat, hat mich sehr gefreut.
0: Uns auch. Dann Daniel, vielen Dank, alles Gute und hoffentlich irgendwann dann auch mal persönlich, sei es bei einer Sommer-WM oder bei hoffentlich Weltcup-Standorten, die dann wieder normal ablaufen können. Vielen herzlichen Dank. Danke euch.
1: Also liebe Biathlon-Fans, es besteht Hoffnung, dass die Saison 2021 so stattfinden kann, wie wir es gewöhnt sind, auch mit dem Höhepunkt der Weltmeisterschaft in Pokljuka. Wir hoffen natürlich darauf und danken Daniel Böhm, dass er sich Zeit genommen hat.
0: So ist es. Und ihr könnt uns natürlich einerseits bei dem Podcatcher euer Wahl Abonnieren, ladet die Folgen herunter. Wir haben auch äh, vor kurzem, wir beide Lisa, ein längeres Gespräch mit Vanessa Hinz auch geführt. Wir versuchen auch in der Sommerpause natürlich sehr nah am Wintersport dran zu bleiben, ob es im Skispringen ist, ob es im Biathlon ist oder alles andere, was sich in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten entwickeln wird. Wir halten euch auf dem Laufenden und versuchen interessante Gesprächspartner wie heute Daniel Böhm auch vors Mikrofon zu bekommen. Ihr könnt uns natürlich in den sozialen Medien folgen, ihr könnt uns, da freuen wir uns immer drüber, auch Rezessionen abgeben, ob positiver, ob negative Natur. Wenn euch irgendwas stört, auffällt, meldet euch. Über Lob freuen wir uns natürlich auch immer. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sonderausgabe von Kaltschneuzig, dem Wintersport Podcast bei meinsportpodcast.de.